0: はい、皆さんこんにちは。ジョーです。今日はですね。9月の8日木曜日となっております。皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、も、えー、今日の株式マーケットにつきましては、まあ、非常に大きくナスダックについても 2% を超えるようなリバウンドとなっておりました。じゃあ、これが上昇につながっていくかというと、まあ少しあのまあ、不透明というか、まあそうではないんじゃないかなと僕は思っているんですが。まあ一応後ほど詳しく見ていきますけれどもまあ、今日の。えー、まあベージュブックの内容ですとか、まあ、あとは明日ですね、まあ、明日というか、あ今日ですね、この動画見てくださっている今日のタイミングで、パウエル議長がですねスピーチをするということもありますので、まあ一旦下落方向にとってのポジションの利食いだったりとか、まあ、あとは偏ったポジション取りというのは、今のタイミングではしたくないというような需要が、まあ、こういったまあ下落の流れからの反発というところにつながったんではないかなと思います。いいずれにせよですねこういっったたベージュブックだったりとかパウェル議長のコメントについても来週の CPI を、ねまあ、境にまた変わってくる可能性も非常に強くありますし、まあ、いずれにせよその9月の FOMC のタイミングでの割上げの方向感みたいなものは、まあ、来週やっ,ぱやってみないと分からなかったりとかあとはそこだけじゃやっぱ判断できない部分もあると思うんですね、まあ、CPI が予想よりも低かったからじゃあ50ベースとかじゃあ高かったから75ベースというよりももう少し長いプランで見てえ FED がですねこのインフレとどういうふうに戦っていくのかというところがま今回その FOMC でま反映をしていくというような形かと思うのでえもう少し違った角度からも分析が必要にはなってくるんじゃないかなと思いますで、そういったところについての記事もですねま今日は出ておりますので皆さんと一緒に見ていきたいかなと思いますはい、でこれに加えてですね今ヨーロッパの方では非常に強いエネルギー危機への懸念が持たれておりますよねでそれに対してまた新たにプーチン大統領がコメントをしたということもありますのでそのあたりもしっかりと見ていきたいと思いますので最後まで動画をご覧いただけると幸いですはいということでここからですね質の方を見ていきたいと思うんですがその前にですねこのチャンネルは FXGT さんのスポンサーでお送りをしております FXGT はですね一つの口座を開設するだけで株、為替、コモディティそして仮想通貨の取引ができるプラットフォームとなっております今期間限定でですね口座開設するだけで1万円分の取引ボーナスがもらえるですとか新たにこれ昨日始まったんですけれども2回目の入金からですね30万円を超える金額を入金していただくと通常であれば 20% の取引ボーナスもらえるというところが 30% をもらえるような形に今なっておりますので是非こういった機会をご利用していただけるといいんじゃないかなと思っております。でこれに加えてですね今概要欄の方にも記載があるんですが今これ世界でも本当にトップレベルの割引率をですね皆さんに対してシーキングアルファのプロというさプランにいただいております。これ、他の日本人のですね、方々については多分持ってない割引だと思うので、ぜひこういったところのクーポンを使っていただけると嬉しいかなと思っております。はい。ということで、早速ですね、質の方を見ていきたいと思うんですが、まずはダウですね、プラスの 1.4%、サンド P がプラスの 1.83%、ラスダックがプラスの 2.14%、ラスレ2 0 0がプラスの 2.16% となっております。続いて、米国の10年債の金利なんですけれども、最終的には 7.5 ベースの下落で 3.274 というところで落ち着いておりましたで今日もまたドル円ですよねなんですけれども一時期144円台というところまで行ったんですが、まあ、今は 143.80 というところで落ち着いてきておりますでおそらくドル円に関してはさらにこれ今後この上昇傾向みたいなものは止まらないんではないかなと思いますしまあこれがあのしばらくトレンドとなっていいくとと思いますあとはあのなかなかやっぱりこのタイミングで逆張りをしてですね円買いする人がいると思うんですが、まあ、こういったタイミングで本当に為替はですねどんどんどんどん走っていっちゃうので、まあ、そういったあの逆張りはですねかなりリスク高いと思うので、まあ、ちょっと気をつけていただいた方がいいんじゃないかなと僕は思っております。ははいこれに加えて一応原油ですね今日は大きく下落をしておりまして 6% 下落の 81.86 ドルというところで引けておりました、まあ、本当にこのあたり毎日毎日原油に関しましてはボラティティが激しい、えーまあ、あの商品になっておりますので、まあ、短期取引する人からすると非常にまあ嬉しいという状況はある一方で毎日毎日の動きがなかなかちょっと読めないというところはあるのでこのあたりを触る方はですね本当にぜにまあ気をつけていただければなと思っております、はい、ではここからちょっと金利の方をまずは見ていきたいと思うんですが。今日大きく下落をしておりました米国の10年債の金利なんですけれども、まあ、あの大体昨日のえまあ上昇分というのは全部ではないんですがまあ大きく取り戻した形になっているかと思います。で、えー、これをですね、まあ、あのどう考えていくかなんですが、まあ、あの今、まあ、今日という観点でまあ、金利が下がったので、まあ、9月の FMC に対してまあ利上げ、折り込み下がったのかなというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが実際に今どういう数字になっているかというと75ベースポイントの利上げの折り込み具合がです、ね、78% までまた上がっているんですよ今日という観点でも。なのでこれは必ずしも利上げ予測が下がったというよりもちょっとポジショニングの調整というふうに考える方うがまあ適切なんではないかなというふうにまあ僕は感じておりますと。あとは今日ですね株式マーケットが大きく反発をした一つの理由としてベージュブックの発表があったんですよねでそこについては一つ注目をしておきたいポイントとしてはアメリカの経済は間違いなく減速に向かってはいるんですけれども労働市場のですね環境が少し良くなってきたと。で、まあ、の労働力の供給が少しずつ増えてきたことによって賃金という観点でのまあ、インフレ圧力みたいなものが少しし軽減したんじゃなないかなので思った以上にまあ経済がハードランディングの方向にまあ行くというよりももしかすると今の政策を続けていくことで景気後退が思ったよりも軽微ですむそしてえまああの賃金の後退というのもまあ今徐々に始まっていきそうな感じも若干あるのでまあそういったインフレ懸念もですねまあ長くは続かないんじゃないかみたいな期待感も一定程度あったんではないかなと思うんですね。ただし、本当にこのま書いてある傾向みたいなものが、まあ明日のパウベル議長のコメントとして強く出てくるかっていうと、おそらくまそうではないんじゃないかと思うんですね。で、まあその一つ参考となる記事をちょっとご紹介をしたいと思うんですが、こちらのウォールストリートジャーナルの記事になっております。で、この記事の中でもですね、先ほどもご覧にいただいた。75ベースポイントへの利上げの織り込み具合というところについても言及があるんですが、一つ非常に大きく注目したかったコメントがです、ね、あったんですけれども、それがフェットとしては、もしくはパウエル議長としては、FOMC の利上げの度合いによって、マーケットがです、ね、あまりにも過度に楽観的になってほしくないというようなことは実際にあると思うんですよね。なのでこのタイミングで50ベースポイントの利上げにした場合マーケットとしてはおそらく株価を急騰するでしょうとでさらに今後インフレがどんどんどんどん収まっていくような方向感でマーケットが思う可能性って50ベースポイントの利上げだったら結構強くあると皆さんも思いませんかでフェットとしてはそうではなくてもっともっと今後本当にハードランディング来るかもしれないし、まあ、利上げが続くし物価上昇も本当に真面目に取り組んでいかないと。本当に抑え込めないんだよっていうような認識をマーケットに持ってほしいと思うんですよね。なので今回に関してはそういった変な淡わい期待をあい期待を持たせるようなことをせずに75ベースポイントの利上げをしていくんじゃないかっていうような分析というかですね意見みたいなものが書いてありましたと。でこれはですね本当に正直そうだなと思っていてパウエル議長もですね以前からもうずっと言ってましたけれども今後どんどんどんどんまあ、あの状況が改善していくというよりもまあかなり厳しい方向感に今経済としてもまあ言ってますしもうソフトランディングという言葉を使わなくなっているとで今何よりも大事なのは景気後退よりも大事なのは物価を抑え込むことだとでプラスこれまで1970年代80年代にペットが犯したミスですねえまああの物価上昇がもったより後退する前にまあ利下げを始めてしまったことによって大きくまあ、あの景気およびまあ経済状況をですね混乱させたという経験があるのでまあしっかりとえ物価上昇がまあ大きくまあ目指す水準まで抑え込めるまではまあしっかりと利上げプラス上げた金利をまあ維持していくというところのメッセージをやっぱ強く押し出したいと思うんですね。なのでまああの次の FMC に関しては75ベースポイントの利上げになるんじゃないかというようなことをまあ予想されている記事ですと。でこれ考え方はですね非常にやっぱり勉強になるなと思ったんですけれどもやっぱりそのマーケットがどれぐらいのことを織り込んでいるかっていうところもまあそうですし、まあ、例えば50ベースの利上げをすることによってもしくは75ベースポイントの利上げをすることによって数値以外のどんなメッセージをまあ届けられるかっていうところまで考えて、まあ、金融政策をやっているっていうのがフェットだと思いますので、まあ、こういった観点の記事をまあ読んでえ、まああのまあ、一つの意見なんですけれども、まあ、理解をしておくことによってまあいろんな方向感の考え方だったりとか、まあ、どういうふうなことをベースに FED が今後利上げ方を決めていくのかというところもま予想する上でまあ一つ非常に参考になるような記事なんではないかなというふうに思いましたのでご紹介をさせていただきました。はい、でもう一つなんですけれども、今ですね、あの FED のま金融政策の動向というところもそうなんですけれども、それによって大きく今 fx のマーケットがですね。ま混乱してますよね。とまそういうことがま。まずはあの冒頭で書いてあるんですけれども、ま今あのユーロだったりとか、またドル円、そしてポンドがですね。大きくまドル買いの方向に向かってはいるんですけれども、まこれ以前のタイミングではあの新興国の通貨がですね。ものすごく、あのま大きく売られていたりとか。まあとは厳しい状況なんですよね。やっぱり金利がどんどんどんどん上がっていくことによって新興国の方がですね。金利上昇に関して脆弱だったりとかあとは影響が本当に大きかったりするのでそういったところの通貨に関しても非常に大きく落ちているとでそれがここになって先進国の通貨にやっと跳ね返ってきているというような感じになってますねみたいなことが今記事になっていると。でじゃあこれからどうなるのかというふうに考えるとまだまだやっぱり今の政治だったりとかあとは金融政策の方向感を考えてもこれがまだまだ続いていくんじゃないかと思いますしままだその止まるところが今正直全然わからないというようなことも書いてありましたがいずれにせよですねまああのどれぐらいまでいくのねとかっていうそういう予測よりもやっぱり今これが起こっている問題っていうのは新興国がこういった問題が同じようにあって先進国の方に今,今移ってきていて本当にドルの1人勝ちの傾向が更に強まっていきそうですよねとま,ああのまだまだこれが始まったばかりですよというような感じの記事の内容にはなっているかと思いいますはい、続いてなんですけれども先日ですね皆さんにもっともっと株価下落しますよというですねモルガン・スタンレーの方のスタラテジストの予想をですねお伝えをしたんですがゴールドマン・サックスにつきましてもまだですね大きく下落をしていくでしょうということが予想が出てきておりますでこれに関してはですね、まあ、あの皆さんにもでにいろいろとお伝えをしている内容通りなんですけれどもやっぱりあのここ最近の大きなベアマーケットラリーに関してはだ騙しですよというところも書いてあったりとかあと金融政策についてもそうですしあとはやっぱり来年のえまあ景気動向だったりとかあとは企業の業績見通しまあそういったところがすべて同じ理由になっているんじゃないかなと思います。あとはやっぱりですね本当にあの株を買う理由が正直にないというか今あえて株を買うのかというようなことがですねあのまああの考えられるポイントだと思うんですよ。というのも例えば日本人からすると、まあ、最終的にただ単にドルを持っていることで 30% ぐらい、まあ、もしくはもうちょっと利益を得られたような今年年になってますよね。でここからもっともっと悪くなるかもしれない中で、まあ、あえてそこで株を買いに行くもしくは債券を買いに行く他のものを買いに行くっていうのは結構ですね、まあ、あのリスキーなものというか結構今ドル円を、まあ、ドルを持っているというだけで非常に安定したですねあとはあのーまあ、しっかりとリターンが稼げる中で、まあ、あの無理してそこまであの今リスクに取りに行く必要は正直ないよねっていうところも、まあ、あのやっぱりあるんじゃないかなと思いますので、まあ、そういった観点でも今どこに投資をするのかもしかしないのかみたいなところまでまあ考えていくと、まあ、結構その投資の幅あえてそのキャッシュっていうものをまあしっかりとその投資対象ドルを投資対象として見ることによってただ単にドルに変えてああじゃあ何買おうかみたいなところよりももう一本もう一本引いてみて、まあ、しっかりとその現金を、まあ、円もそうなんですがしっかりとアセットクラスの一つとして見ていくということが、まあ、今は重要なポイントにもなるんじゃないかなと思います。はい、で先ほどもちょっと申し上げました、まあ、プーチン大統領がですね今アメリカを中心とした G7 の、えー、ロシアに対しての制裁に対して、まあ、ひどくん、まあ、だろうな、まあ、コメントをしていたんですけれども。えー、まあ今、ですねロシアが供給をする天然ガスです、まあ、エネルギーの資源に対して、えー、購入する際の上限のキャップをつけましょうと、なのでまあそうすることによってロシアに対してですねあ,のあんまりおいしい思いさせないぞとか、まあ、そんな感じのことを考えているらしいんですけれどもプーチン大統領としては本当にまあ愚かな行動ですねと、まあ、そんなことしたらもう天然ガス、原油供給しませんよという感じにまあ今なっていますと。でそうするるとまあ本当にに困るのはまあヨーロッパ諸国特にまあ、ドイツだったりとかもはじめとする、まあ、それらの国々ですよねで今ですね本当にこれ驚いたんですけれどもイギリスの方の低所得者の人たちに関しましてはもうエネルギー価格が高騰しすぎて自分たちの収入の全てを、まあ、その光熱に当ててももうあの足りないぐらいにはなってきているらしいんですよでたい、まあ、1ヶ月の光、ね、熱費とか 2,000 ドルになっているところとかもある,あるらしくてもうそれでお金払えませんみたいな状況らしいんですね。でこれがもっともっと今悪くなるというふうに言われているんですよ。でこちらも見ていただいても分かると思うんですけれども、まあ、ドイツ銀行のです、ね、CEO に関してはもうリセッショも避けることができないとでこれはまやっぱりそういったエネルギー価格の高騰もそうですし、まあ、あとはですね、まあ、世界レベルでの,あのこの物価の上昇が続いていくことによってもう経済がです、ね、あの活発に動くような、まあ、それだけの十分な体力がもう残ってないと。であとは、まあ、さっき申し上げたあのエネルギー価格の高騰によって、まあ、消費だけではなくて物価も上がってでそれによって賃金もあの、まあ、上がればいいんですけれどもあの、まあ、家賃ですね、まあ、家賃とかどんどんどんどん上がっていって本当にもう打つ手が正直ない状況に、まあ、今ヨーロッパとしてはなっているとでこれが今後どういうふうにしたら挽回できるかっていうのが、まあ、一つのポイントになるんじゃないかっていうふうには言われてはいるんですがここでまた注目されているのはあのドイツのですね中国に対しての依存度の高さになっていますと。でえ中国はですねドイツからするとまあ輸入輸出ともにまあ大体ですよあの大体 10% ぐらいのえまあ対象相手となっているので中国にですねまあ意地悪されたりとかもしくは中国がまあ意地悪じゃなくても景気減速したりするとまあ一気に大きく中国がじゃなくてえっとドイツにもダメージがあるというようなあの国のま規模になっているんですよで実際ドイツに行ってもわかると思うんですが中国人めちゃくちゃ多いんですよねで中国のま不動産とかをあのあすみませんドイツの不動産も中国人が買い支えているっていうのう現状もあったりとかするのでかなりですねそういった観点でも影響が大きいようなま国になってきていますとで今中国はですねまアメリカと結託をしてヨーロッパ諸国に対してもろもろちょっと制裁返しみたいなことをやっているのでそういった状況も含め中国依存っていうのを早く脱却しない限りはもっともっとひどい状況になる可能性がありますよとなるで本当にヨーロッパは今危ないので今後ですねどういうふうになっていくのかまだ分かりませんがアメリカは大丈夫なので、まあ、平気ですねとかっていうことよりもグローバルでの景気後退がかなりアメリカにもインパクトを与える可能性も十分あると思いますしヨーロッパがこうやって揉めて揉めて揉めている間はですね、えー、アメリカのエネルギー価格に対してもまあインフレの圧力っていうのは当然かかっていきますので、まあこのあたりどういうふうに本当に、えー、ロシアとの関係をまあヨーロッパ諸国はじめ G7 がですね保っていくのかっていうのはまあ注目をしていきたいポイントなんじゃないかなと思います。はい、あとは、えー、日本のこの円安がですね、えー、どこまで続くのかっていうこと皆さんも気になっていると思うんですが、えー、ずっとですね、えー、黒田さんに関しては。インフレを起こしたかったっていうのもあると思うんですよね。で、今やっと日本でインフレがま起こってきたと。で、その中でじゃああえて金利をですね、どんどんどんどん上げたりすることによって物価上昇を抑え込むかっていうと、まあ、今は早々にそういうことは正直やりたくないっていうふうに思っていると思うんですよ。で、やっぱりアメリカをまあはじめいろんな国々に関しては定期的にですね、インフレがま起こってきていた状況っていうのが。まあ、歴史的にずっとあるわけけなんですけれども日本に関してはこの本当に数十年、まあ、インフレが全く起こらず賃金も上がらずそういった状況が続いてきた中で、まあ、経済の成長というのはですね、まあ、インフレが起こらないことにはなかなか、まあ、起こらないというか起きづらい状況にこれまでありましたので、まあ、そういったところを促す上でも、まあ、ある程度しばらくの間ではこの物価上昇の局面というのを継続させたいという思いはあると思うのでこの円安はですねしばらくそういった観点でも続いていくんじゃないかと思いますし、今ですね、あの円を買う人がものすごく減っていると、まあ今日ですねちょっといろいろと話をしていたんですが、為替のマーケットで、えー、まあ日本の企業でですね、あの海外で売り上げがある人たちに関しては、今どんどんどんどん円が安くなっているので、まあ焦って円をですね、あのまあドルを売って円を買う必要も正直ないとなので、まあかなりもうあの。売りを控えていると思うんですよねで今実需で円を売ってドルを買わなきゃいけない人たちが、まあ、メインで為替マーケットを動かしているとあとはプラス、えーまあ、あのスペキュレーションといってですね投機、まあ、的な感じで、まあ、ドル買い円売りをしている人が、まあ、いると思うので、まあ、こういった本当に板がかなり薄い状況になっているので本当に仕掛けようと思ったらヘッジファンドがドーって、まあ、あの円売りをして、まあ、ドルがです、ね、ど,んどんどんどんどん上がっていくっていう可能性もあるのでもう僕はですよ僕はもう絶対この局面であの逆張りとかしない方がいいと思いますし、えーまああのまあ、そういったリスクは取らずにいた方が本当に身のためなんではないかなと思います、まあ、あの取引をした方がいいですよというよりもまだおそらくこの、えー、円安ドル買いドル高局面は続いていくんじゃないかなと思うので、まあ、あのどこまでいくのかちょっと、えーまあ、楽しみにしちゃ全然ないんですけどもあのしっかりと見届けていきたいかなと思っております。はいといいとととううこでで皆さん今今日日も動画ごご視聴ありがとうございました、えー、今日ですね朝ちょっと僕散歩をしてですね、えー、ドバイの街並みをま撮りながらちょっと何かについて、まあ、あの移住とかですかね移住とかについてま話をした動画を撮ったのでもう一個の新しいあの第3弾の,あのチャンネルの方で載せていきたいかなと思っております。まあ、先日も申し上げたんですけれども、もしよろしければ、チャンネル登録していただけると嬉しいですし、あとは、まず何かあのトピックとしてリクエストいただけるものがあれば、まあ、そういったものを積極的に取り入れてやらせていただきたいと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。